0: Bueno, les dijimos hoy temprano que teníamos la suerte bueno y el honor y además la alegría de recibir un amigo como es el señor Fernando Pereira, que es candidato a la presidencia del Frente Amplio. Eh, le cuento a todos, absolutamente a todos, que es una ronda. Tuvimos a Ivón pasada el otro día, ahora tenemos a Fernando y en el próximo tendremos a Sibila. Así que adelante con los faroles. Sí, las declaraciones esa, Ah, pero era con respecto, porque te preguntaron cómo te sentías y sentí, te escuché así al pasar peor.
1: Ah, que, que, que el Uruguay está peor. Que, ah, era sobre el Uruguay. Que que el yo estoy bárbaro, me casé uh -huh. después de 16 años y tengo un vínculo precioso. Ahora tenemos la gurisa chica de mi compañera un poco enferma, que no deja de ser preocupante. Seguro, le, sí. No le tiene una fiebre y no le encuentran la causa. Pero bueno, está, está los médicos, los profesionales están encargándose de eso. Pero de última te saca un poco de, sí. del eje, ¿no? Porque el amor es una cosa inexplicable que provoca cambios de todo tipo y, bueno, yo vivo con esta chiquilina hace 16 años y tiene 21. O sea que es casi toda su vida. Uh -huh. y, y, bueno, estamos tratando de que se mejore rápidamente, pero es una cosa que me ha cambiado un poco el estado de ánimo. Lo que no quiere decir no, no tener confianza que todos se van a caminar rápidamente. Sí, sí, va a ser así, va a ser así.
2: Fernando, eh, es como dos instancias paralelas por un lado de la elección del propio Frente Amplio el próximo 5 de, de diciembre donde eligen presidente y autoridades este, de, de, de la fuerza política y a la vez también la campaña para derogar los 135 artículos de eh, la ley de urgente consideración. Son dos instancias a la vez. Sí,
1: estos próximos meses es, se elige todo. ¿no? hace poquitas horas la CSEU demostró ser el sindicato representativo de los trabajadores de la educación ¿no? yo provengo de ahí vamos, ustedes vieron todos los cuestionamientos que había, incluso frases tan duras como decir eh, o, deró, o mantienen la luz o volvemos a FENAPES y resulta que cuando vas a una elección abierta de 55.000 docentes la CSEU gana los dos cargos casi triplica a las listas no sindicales entonces en cierta medida las sociedades atinan a responder a las organizaciones que te atienden todo el tiempo, no a las que se arman para una contienda electoral. Los sindicatos están todo el periodo, no un ratito antes de que se elijan las autoridades. Uh -huh. Luego, naturalmente, que eso para, para el Uruguay es importante, luego hay una elección que tiene que ver con el directorio del, del Banco de Previsión Social, que es importante también, donde se lauda al representante de, de los trabajadores, de los jubilados, de los empresarios, y también ahí la participación social tiene su peso y la izquierda la tiene que mirar con atención. Luego la presidencia del Frente Amplio y las autoridades del Frente Amplio, el plenario departamental, eh, presidencias departamentales, plenarios nacionales, y luego una elección que es de civiles, de uruguayos y uruguayas. Ahí es donde no nos podemos confundir. Acá no mm. hay cuadro contra cuadro. Acá hay personas que estiman que hay que derogar la LUC por un conjunto de motivos muchas de ellas frente a amplistas, pero muchas de ellas no muchas de ellas vinculadas a entidades religiosas a los partidos tradicionales a personas que no tienen partido
2: eh, y otros que están respecto a las a las denuncias sobre los dirigentes sindicales eh, porque hay una hay una investigadora se señala que ha habido abuso de la licencia sindical, que hay líderes sindicales que han tomado licencias que no les correspondían, dejando estudiantes sin clase. Eh, hay, ¿Ustedes identifican una, una situación de, de irregularidad, de decir, eh, esto, que, esto que se denuncia es justo y no está bien que se actúe así?
1: No. Fíjate que por cada... lo que se estima en el mundo que se le tiene que dar a un sindicato para su tarea sindical es media hora por trabajador o una hora por trabajador sindicalizado. La FUN tiene 24.000 trabajadores, 20.000 de los cuales cotizan, o sea que tendría que tener 20.000 horas sindicales. No llega a tomar 4.000. Entonces, lejos de abuso, es la quinta parte que le correspondería uh -huh. por, lo, por, las por lo que se estila en el mundo internacional y acá en Uruguay. Sí, en profesores, pero lo mismo.
2: ay está te iba a decir porque los principales cuestionamientos están vinculados no, pero con, profesores la, con, con la enseñanza, enseñanza una media la sindicalización
1: de 7 ocho mil trabajadores le correspondería cuatro mil horas y efectivamente no, no son tomadas ustedes fíjense la cantidad de horas que se mencionan y son un número menor de horas no obstante han logrado armar un gran bar barullo probablemente haya que acordar cuáles son las modalidades de presentación de la certificación para mm -hmm. no entrar en estos escándalos que bueno buscan réditos políticos pues vamos a ver eh, trabajadores, si vos me decís el trabajador no fue a la actividad sindical pero el trabajador demostró la actividad sindical es más humo que, que querer discutir en serio si hay o no eh, una violen si se violentó o no la libertad sindical que yo creo que claramente no se violentó porque los sindicatos no autorizan licencias son las autoridades uh -huh. Yo no puedo autorizar salir del Uruguay a una persona, la autoriza relaciones exteriores, ¿me, ¿me entiende?
2: Sí, en su cuenta de Twitter, el diputado Felipe Esquipani dice 118 dirigentes de FENAPES presentaron certificados falsos en 71 liceos. Tampoco faltó el turismo sindical. Se presentaban certificados para viajar a congresos en Entre Ríos y La Habana. La consecuencia, miles de estudiantes se quedaron sin clases.
1: Dispartado, pues. la política internacional de un gremio, ¿vos crees que no es importante? Puede ser que para Felipe Esquipani no. Yo lo fue compañero en de trabajo, lo, lo, lo respeto, lo timo, pero me parece que entró en una lógica antisindical que no tiene ningún sentido. Que, si un ministro uruguayo viaja al exterior que está haciendo turismo gubernamental, uh -huh. ¿qué hace el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo? ¿Le escribe cartas a los presidentes de los demás países? Uh -huh. Cuando sale el Parlamento, ¿qué hace? Turismo parlamentario. Uh -huh. Mire que salen, ¿eh? Y es necesario porque el país tiene que colocarse en el mundo. Y los dirigentes empresariales salen, porque tienen que colocarse en el mundo. Y los dirigentes sindicales salen, porque también tienen que colocarse en el mundo. Y es natural que así sea. Claro, si vos le colocás el aditivo que te parece que hay una persona tirada en una playa a La Habana, bueno, eso es un va por cuenta de quien lo tira. Ahora, si vos ubicas que hay un congreso y que efectivamente lo hubo, que es lo que hay que certificar, ¿cuál es el problema? sencillamente colocar un ojo desviado sobre una circunstancia. Pero ayer la gente lo ratificó. Si la gente pensara, porque ¿quién te defienda vos? El que trabaja contigo. Si la gente pensara que todas estas compañeros de FENAPES y de la FUN y de ADES y de, son tan embromados que no quieren laburar y que se van al exterior a vacacionar, ¿vos crees que lo votarían? La gente, ¿Vos crees que no tiene sentido común? ¿Que las profesoras, que las maestras, que las trabajadoras de formación docente... Todas las listas sindicales tuvieron más votos que la lista más votada de las que no eran sindicales. Todas, ¿eh? Presentaron tres, todas. ¿Y ese respaldo a qué es? ¿A una actitud que no coincide con el acto educativo, con la responsabilidad en el acto educativo? No, muy por el contrario. Entonces, me, me da la impresión de que un debate sensato sería discutir sin ningún, sin ningún sesgo qué se pretende un dirigente sindical. Porque de repente hay concesiones que dicen el dirigente sindical no tiene que tener a las liberadas. Estamos contra la libertad sindical, pero que se lo diga. Porque siendo un debate duro y antidemocrático, como mínimo es un debate franco. Lo otro es perseguir hombres y mujeres que militan y que dentro de su militancia son elegidas para representar a su organización aquí o allá. E insisto, licencias no las puede autorizar un sindicato, las autoriza la autoridad. Entonces no se pueden investigar los sindicatos por licencia, porque el sindicato lo que hace es pedirla.
0: ¿Está bien? Pero deben estar investigados en secundaria, ¿no? Uh -huh. Es secundaria. Sí, pero que hay es, que investigar. es
1: humo y humo y humo. Y, y, y mirá que el expediente de, de Slamovich se va a archivar, pero luego de haberlo enchastrado. Vos de esto sabés, Pulia, te tiran, te tiran, te tiran. Después se sale que no tiene nada que ver, pero te queda, un poco te queda. Entonces, vamos vamos ¿Qué? a no tratarnos tan mal Los uruguayos, porque para discrepar, no nos tenemos que bofetear, a bofetear, ¿me explico? Uh -huh. Nos tenemos que discrepar nomás.
0: Decime una cosa, Fernando, ¿qué te llevó a tomar esta decisión? Porque es un riesgo importante. Y bueno, que soy
1: corro a riesgo. No, no. Sí, tú, el dirigente tú, tú tú, tú tú un dirigente sindical dice que va al ballet. Hace, hace años que Imagínate sos un si correr riesgo. Eh, mi vida ha sido una vida no disruptiva, porque si disruptiva, porque elegí ser dir, disruptivo. Ser disruptivo no quiere decir no respetar al resto, ¿no? No, sí, sí. Pero o sea. yo voy al ballet, al teatro, a, la, a ver música clásica, a ver. Son cosas tradicionales del sindicalismo uruguayo y no, pero a mí me lleva mi madre que tengo siete años. Un día yo te contaba, sí, mi abuela eh. me dijo, si querés comer rico, cocinate vos. <risa> y tengo 500 libros de cocina que los he leído re y releído, los he combinado <risa> con otros libros y he hecho cosas para mí sensacionales. Y a mí me gusta hacerlo. He elegido la trayectoria sindical y me dicen, vos, pero no te podrías haber ido del PCNT. Mirá, no hay nadie que haya estado más tiempo que yo, nadie, ni antes. Ni después.
0: ¿Cuántos años tuviste al final?
1: Eh, al frente del PINCNT, 25 años. Pepe Delía, fíjate que estuvo del 66 al 73 cuando vino el golpe de Estado, y luego del 85 hasta el 96. Yo llevo 25 años. Ininterrumpido. Y 35 en la FUN Recién me encontré con Gausillas, que bueno, que lo conozco de la Federación ANCAP. Me decía, yo estoy sorprendido porque te vi un niño en el sótano, un niño 18, 19 años, en el sótano de la FUN y te veo ahora con 55 años y quedo sorprendido porque pasó una ¿Y? vida y sí, toda mi vida la dediqué ahí. Y Fernando,
2: bueno, ¿y, ¿y qué desafíos tiene la, la izquierda hoy?
1: Y ser la ¿Y? alternativa de la derecha. fíjate vos si será desafío, porque digamos, esto siempre tiene mil interpretaciones. Todas hay que escucharlas, ¿eh? porque el otro siempre tiene una parte de la verdad. Uh -huh. Partir de la base que toda la verdad está dentro del cuerpo de uno es no aprender nada. Entonces, yo parto de esta base. El Frente Amplio llegó para transformar la sociedad eso le prometió al Uruguay y lo transformó transformó la matriz de salud y ahora vos aportás una parte de salario y sabés que tus hijos van a tener atención médica transformó la matriz energética que es lo que hoy le posibilita a Uruguay exportar a Brasil cuando antes teníamos escasez de energía transformó en buena medida la matriz productiva, es decir lo que exportamos de ganado al Uruguay al exterior no tiene nada que ver con lo que exportábamos hace 20 años transformó la matriz social pasó la pobreza del 40 al 9% y la pobreza infantil de 48
2: a 17% sin embargo este gobierno cuando asumió Operó la reprochó reprochó que empezó la pandemia inmediatamente hubo que a, tienen, tuvieron que aparecer en el país ollas populares porque la gente estaba como atada de como dice la canción atada con alambre
1: Pero lo lo. Eh. Yo iba a terminar igual. Bueno, Uruguay. Sí, sí. sí. 90.000 operación de ojos. En Uruguay los que no tenían plata no se operaban. Así de sencillo. Le dio una computadora a cada niño y a cada veterano con jubilación mínima. Hizo un plan nacional de cuidado. Entonces se transformó al Uruguay. Luego, si las transformaciones son todas las que nosotros hubiéramos querido, obviamente que no. Si hay asentamientos con la calidad que tienen de vida los asentamientos, hay una parte de los problemas que no los pudimos resolver. Y eso lejos de de avergonzarnos, nos tiene que hacer sentir responsables por esa gente, porque ¿quién va a aprender en iguales condiciones si no tiene piso en la casa, si no tiene baño, si no tiene condiciones adecuadas? Y obvio que tenían un nivel de vida un poco mejor porque el Uruguay tenía una economía más o menos dinámica y de alguna manera le llegaba a estos sectores de la sociedad determinados recursos por cortar pasto, por limpiar un fondo, que eso dejó de pasar cuando vino la pandemia y naturalmente que el golpe que nos llevamos fue duro Ahora, yo creo que ahí el gobierno de la calle, a quien respeto mucho, no tomó una posición audaz. El Instituto de Economía le dijo al gobierno de la calle, si usted no invierte 500 millones de dólares en abatir la pobreza, van a caer 100.000 uruguayos por debajo de ella. Y había que tomar una decisión. El gobierno uruguayo ahorró 600 millones de dólares en la rendición de cuentas, pero como consecuencia Uruguay tiene 100.000 nuevos pobres. 35.000 de los cuales son niños y niñas, que después lo vemos en esas escuelas con problemas de talla, de tamaño y de peso. Esta es una discusión de ideas, como nos plantea el presidente. Son ideas. Acá no discutimos que hay una mala persona al frente del gobierno, que no le importa a los pobres, que no le importa a la gente. Esa no es la discusión. Es si el tipo de políticas con las que está convencida el presidente y, su, y fundamentalmente una parte de su gabinete, el gabinete económico, son las que el país precisa o no. Porque en el fondo, si no, llevamos las discusiones como los si personal. fueran a. Yo qué sé. No, ahí es que, hay,
0: hay dos modelos. Hay dos, dos modelos. modelos económicos, dos modelos de gobierno, dos modelos. Y lo que hay que discutir es ideas, indudablemente. Entonces, son acá eh, que, son que, dos filosofías de la vida.
1: Exacto. ¿Por qué llegamos a esta propuesta? Bueno, en primer lugar, porque había un consenso muy amplio. El MPP, el PCU, Fuerza Renovadora, Asamblea Uruguay, el Nuevo Espacio, PAR, el Abrazo.
0: Tenés el y mayor apoyo. De, de muy, los tres muy candidatos. Grande. Tenés el mayor apoyo de los tres y candidatos. Y de las bases de Montevideo, y de, la, y de sí. la base
1: del interior, y de las bases de Canelón. Entonces dije, bueno, puede ser que logre ser el presidente de todo el Frente Amplio que ese ha sido una dificultad enorme de la, de la última presidencia.
2: Eh, Fernando eh, es histórico que en el Frente Amplio siempre se discute y quizás en la izquierda, en el mundo se discute y en, y en todos los partidos que hay corrientes, corrientes de opinión y entonces allí aparece quien te dice, bueno, en realidad Sibila es más radical eh, Fernando Pereira está más ubicado de, de un lado es más moderado este es, es menos este no, no la palabra no es nunca ha sido ni menos de izquierda ni más de izquierda no 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 es sino que vos sos más moderado que civil es, es, es más radical más de izquierda cómo eh, y ahí en ese caso en, en ese debate no 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 se la coloca ¿Cómo, cómo te sentís vos cuando por ejemplo se dice bueno Fernando Pereira es más moderado
1: yo soy moderado eternamente. Porque cuando tenés una organización de 400.000 personas atrás, la moderación es parte de tu actitud personal cotidiana. Lo que no significa débil. Cuando vos vas a colocar... Que si personas... que a vos no te da
2: miedo que te digan moderado.
1: ¿Qué miedo? A mí me daría miedo. Miedo, entre comillas, loco, como
2: una forma, ¿no?
1: Ningún miedo. Si vos vas a llevar a trabajadores a una huelga, es que esos trabajadores van a perder días. Si vos discutís puestos de trabajo, discutís la vida de una persona. Si vos discutís el salario y se si habrá que tener moderación, que yo le llamo con tres palabras, primero pensar, luego reflexionar y después actuar. ¿A esto se le puede llamar moderación? Sí. ¿Es una ofensa para mí? No. no. <risa> ¿Eso tiene que, es contrario a ser de izquierda? No.
0: Sí, Fernando decime. Esto
1: Rodríguez decía una frase espectacular, decía. Sí. La, fr la frase madura no es la que más dura suena, es la que más gente convoca. E dice, sí. Yo puedo sonar muy duro, venir acá y decir cualquier barbaridad de la calle y probablemente haya una parte del país que me aplauda. Pero ¿sabes qué? Yo no quiero hacer eso.
0: Eh, Fernando, ¿qué decís cuando escuchás o quienes hablan de que eh, hay una dependencia entre el PIT-CNT y el Frente Amplio? Que no tienen nada. Pero también si lo, eh, hay algunos que dicen, el PIT embretó al frente con la campaña de la recolección de firmas y después el frente entendió que era positivo para eh, llevar adelante el asunto ¿Cómo, ¿Cómo ves vos ese manejo?
1: ¿Qué le dirías a la gente que dice ese tipo de cosas? Bueno, que, que entender la independencia supone esto que los sindicatos no consultan al Frente Amplio para tomar sus propias decisiones, ni que el Frente Amplio le tiene que hacer seguidismo a las organizaciones. Pero a vos te parece no que quiere
0: decir... ese concepto que tiene mucha gente, alguna gente, no mucha, alguna gente, de que el Frente Amplio, el, el pit -NT es un brazo del Frente Amplio?
1: Y lo decían en el 66, y lo decían en el 71, y sabe que en el 1900, Pepe Valle le decía, 1900 y poquito, Pepe Valle le decía a los trabajadores uruguayos, yo no puedo hacer la huelga con ustedes, presidente de la República, porque me toca administrar los bienes públicos, ser administrador de la patria. Pero peleen ustedes. Y gracias a esa pelea, tenemos las ocho horas, el aguinaldo, el salario vacacional. Después se logró el voto de la no, mujer. yo creo que yo creo que esto es necesario. No es una cosa de la pero izquierda. ¿A ¿no qué te parece
0: que es necesario el mundo, el mundo del, del gremialismo tiene que existir? En una democracia plena, tiene que existir gremios. Y cuanto que más fuerte, mejor. Exacto. Toda institución democrática. Ahora, yo tuve
1: 30 años ahí. Yo sé que fui menos veces a la sede del Frente Amplio, por eso me joden que no encuentro los lugares, que probablemente a la sede del Honorable Directorio del Partido Nacional. Pero no para mantener la independencia, simplemente porque me invitaban más de un lado que del otro. Y cuando iba, iba con la misma lógica. Yo defiendo los intereses de los trabajadores. Una vez que tomo un partido como este, pido la licencia en el movimiento sindical, pero claramente para renunciar. Que, sea, yo voy a renunciar el 5 de noviembre. O sea, no sé cuál va a ser el resultado del 5 de diciembre. Pero renuncio, porque no quiero que se exacto. interprete que... Dejo un lugar vacante por si pierdo la elección del Frente Amplio. Si pierdo Fernando, la elección del Frente Amplio, vuelvo a trabajar en primaria, que mucho que me gusta.
2: Eh, Fernando, respecto a, a tu perfil, que, que bueno que como bien decís, venís del movimiento sindical, eh, ¿cómo, ¿cómo ves la, la relación dentro del Frente Amplio de, de los trabajadores con los empresarios? Si, si crees que al, al pequeño empresario, al empresario que en algún momento votó a la izquierda, aunque no sea del Frente Amplio, pero votó a la izquierda, eh, ¿te encuentra vos como, como un aliado, como un amigo, como un referente? Porque vos sos un dirigente sindical. ¿Puedes sentir que, que tu presencia ahí abre como, como una brecha?
1: Me conocen. Como me conoce todo en, en estas semanas, los presidentes de las cámaras, con los que muchas veces nos hemos enfrentado, me han saludado. Los miembros de las pymes, pequeñas empresas en las que estuve debatiendo porque no hay nada mayor en una sociedad de que vos conozcas al otro. O sea, la racionalidad, ¿qué implica? Yo defendí a mi clase, lo hice lo mejor que pude, pero siempre sostuve que no hay trabajadores sin empresa y que no hay sindicatos fuertes en empresas débiles. Con lo cual, la defensa de empresas fuertes tiene que ser también una lógica de la reflexión de la política. Uruguay precisa empresas fuertes. sindicato fuerte, hay en Cusa? Y había en Onda, porque Onda era una empresa fuerte. Ahora, si me quedan pequeñísimas empresas, es muy difícil tener sindicatos fuertes. Defender también la micro y pequeña empresa es colocarle oído. Sí, de, exacto. Escuchar a la ciencia, no solo para hablar del COVID, sino para hablar del aparato productivo, que es el tema más importante que tiene para la ciencia por, delan la ciencia por delante, es saber que hay 3.000 investigadores nuevos científicos en Uruguay y que pueden ser la principal herramienta en la, en la medida que los utilicemos para modificar la matriz productiva. No es que Uruguay no exporte más ganado, no es que Uruguay no vaya a tener exportaciones de grano. No, pero le puede agregar valor, como hoy está, de alguna manera, vendiendo la industria del software, que es vender inteligencia.
0: Exacto. Eh, las diferencias de concepto, las diferentes, eh, diferencias de visión eh, entre los tres candidatos eh,
1: del Frente Amplio. Yo parto de la base que, que nos protege un paraguas común. Que es el frente amplismo. Digamos, yo antes de ser miembro de un sector del Frente Amplio, que fui de la lista 99 de Hugo Batalla, primero me definí frente amplista. Y esto le ha sucedido a centenares de miles de uruguayos que se abrazaron a la causa del Frente Amplio mucho más allá y antes incluso del sector. Incluso se han cambiado de sector, pero han permanecido dentro del Frente Amplio. Entonces, claro que debe haber diferencias de matices, diferentes de conceptos, diferencias ideológicas. Pero el Frente Amplio, en cierta medida, nació como esta unidad, ¿no? De los partidos tradicionales de la izquierda, que ahí pues, se podría decir que viene civila de los partidos que venían de los partidos tradicionales, Lista 99, Erro, La Negra Roballo, mm -hmm. Felipe, eh, Michelini. Michelini. Bueno, mi padre era de, de la barra de Michelini, tanto, tanto era la barra de Michelini que la destituyeron del Poder Judicial por ser de la barra de Michelini. Los que venían del Partido Demócrata Cristiano. Exacto que fue uno de los pocos países en el mundo donde la democracia cristiana se volcó hacia la izquierda con la cabeza de Juan Pablo Terra, privilegiada cabeza. Y luego independientes, personas que no eran pertenecientes. Ese es el frente amplio que todos construimos. En ese frente amplio hay lugar para Sibila, hay lugar para Ivón Pasada, hay lugar para mí. Ganemos o se pierda la elección. Al otro día... Yo preciso al civil... A... Ahora, hay un juego de fuerzas políticas por supuesto, igual dentro pero... del Frente Amplio, ¿no? Por no supuesto, es lo mismo pero... el MPP y el Partido Comunista que, yo qué sé, la vertiente. No, yo soy consciente que los respaldos que he obtenido son respaldos muy importantes. Pero que luego hay que convalidarlo en las urnas. Y trabajo, como he trabajado en todas las elecciones de mi gremio. Lugar por lugar. Dándole la misma atención a cada lugar al que voy. Es decir, he ido a pequeñas ciudades, a ciudades importantes... Antes de terminar la elección voy a haber visitado todo el país y me he comprometido con los uruguayos y uruguayas a recorrer el Uruguay 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 que se supone que se termina mi, mi mandato. Sí, ¿Por qué? Porque los uruguayos no esperan que los visites solo cuando hay elecciones. Los uruguayos esperan darte la, sus quejas e incluso sus aplausos todos los años.
0: El, y, de ganar, y eso en el
1: movimiento sindical lo aprendés, ¿no? Y de todos de ganar, los años van.
0: ¿Tenés una mujer en la vicepresidencia? Sin duda. ¿Y ya la tenés? En mi cabeza
1: sí. Mm. Mi cabeza, sí. Eh, eh, Fernando... Va a ser más joven. Va a haber renovación generacional. Ahí tal vez yo no haya utilizado una frase feliz, pero el equipo va a ser menor de 40 años. El equipo completo. Mis propuestas, si el Frente Amplio luego las aprueba o no. Pero me quedo mucho con esta idea que siempre tuve dentro del movimiento sindical, que es si querés renovar las ideas, renovar la flota. Siempre tenés que tener compañeras nuevas y compañeros nuevos, porque ellos vienen esta gurisa de 21 años que vive en mi casa, me discute sobre el feminismo. Y no me discute sobre un titular, lee libros para discutirme. Eso a mí me ha hecho saber. 21 años. Y con el otro pibe discuto sobre América Latina, pero él, sabes qué? Visitó cada lugar de América Latina de mochilero, haciendo malabares, y con mi hija mayor discuto sobre otra generación. Pibes de 33 años que tienen otros desafíos, otros sueños, que no tienen la maternidad como su principal preocupación. Yo fui padre a los 22 años, Ana María.
2: Y, y, Fernando, ¿qué, cuando, vos mirás, cuando vos mirás el mapa electoral y, y decís, a ver, bueno, ¿cómo votó el Frente Amplio? Tomemos como referencia la última elección. ¿Qué es lo que vos mirás que vos decís? Bueno, ¿qué es lo que a vos te preocupa? ¿Qué sectores vos decís? ¿El Frente Amplio los tuvo? Porque por algo en el año 2004 este, tuvo 50% de los votos, 50% y un poco más. Y ahora, este, en la última elección, siempre estoy pensando en la primera vuelta, ¿verdad? Eh, tuvo el 39%. Entonces, bueno, cuando vos mirás el mapa electoral, ¿qué, qué decís? ¿Qué te sugiere?
1: Bueno, en Alemania, la izquierda alemana con 24.2% está tomando cerveza todavía. Y la izquierda uruguaya con 39% hizo un duelo. Porque son formas de ver la política diferentes. ¿Está bien? ¿Esto qué quiere decir? Que la izquierda uruguaya no se conforma con haber perdido una ley. Quiere estudiar los motivos. Hizo un congreso, se autocriticó. Y una de las principales autocríticas que formuló es que gobernó para la gente, pero no con la gente. Gobernar con la gente es una forma de comunicarse diferente a voy, hago una obra, porque creo que es positiva para los ciudadanos, y punto. No, no, voy y discuto. Mariano Arana a mí me decía una cosa fantástica hace un tiempo. Que me decía, cuando se va a hacer un camino... Hay que traer ingenieros, hay que traer arquitectos, pero hay que preguntarle al vecino por qué se lo ve ese camino
2: es hace el que 40 va... años.
1: Y sí, porque sabe por es dónde el que va, a se va el agua, sabe por dónde tiene que saltar. Ese sabe. La naturaleza le dio el conocimiento para hace 40 años que observa el mismo lugar. Esto es más o menos lo mismo. ¿no? Eh, vos tenés que colocar la ciencia a él, pero tenés que colocar el militante que está en el lugar ¿no? y preguntarle a él qué le pasó. Y si él sintió que la, el Frente Amplio no lo escuchó, Aún el que lo votó, eh, aún el que lo votó las dos vueltas, siente que el Frente Amplio no lo escuchó, que le mencionó con tiempo que había disconformidad en el sector lácteo y no le dio importancia, que le dijo al Frente Amplio que había de desconcierto en los sectores con menores ingresos de la sociedad, contexto crítico, y no escuchó, que le dijo que había una parte del interior más profundo que no nos estaba escuchando, que había una parte del sector medio de la sociedad históricamente izquierda, me refiero a los profesionales, que se estaban quejando y no los estábamos escuchando. Bueno, tuvimos un problema entonces. Porque llegar al gobierno no supone hacerse dueño de todos los conocimientos, supone hacerse dueño del gobierno. Los conocimientos siguen estando en el mismo lugar, en la sociedad. Uh
2: -huh. Y
1: escuchar esos conocimientos que se generan de la sociedad también supone escuchar las quejas y las críticas, aunque te duelan.
2: Y, vos, un, a, y acá conversando con nosotros nos dijo que eh, ella que ocupó la vicepresidencia del Frente Amplio se dio cuenta que en el interior, por ejemplo, estaban cansados que se tomaran las decisiones desde Montevideo.
1: Obvio, es Obvio. lógico. Por eso yo mi gira empiezo la empiezo al revés. Yo estoy visitando al interior, visitando al interior, visitando al interior y un acto Montevideo. No porque no quiera escuchar Montevideo, Montevideo lo voy a escuchar a morir.
0: Seguro, pero.
1: Pero todos sabemos que si queremos empezar a es volver, todo.
0: el Uruguay es todo.
1: Y además es un país chico, sí. pero cuidado que tiene diferencia. Vos las conoces igual que yo, sí, porque yo conozco todo el país. 30 años consecutivos visité todo el país. ¿Qué? Entonces el Frente Amplista o una parte del Frente Amplio sintetizaba Montevideo y el interior. No, los interiores. Mm. Los hombres y mujeres de la frontera, con los hombres y las mujeres del litoral, con los hombres y las mujeres del centro... Te digo más, los canarios, entre los que viven sí. en Costa de Oro y los que viven en el Santoral, Sí, son Muy diferentes. Culturas, son diferentes. tradiciones. Unos tienen traducciones sí. del interior más profundo eh. y los otros son metropolitanos a Exacto. morir. Entonces, no hay un problema ni de mejor ni de peor. Es entenderlo. Si lo entendés, como decían los hinchas de hoy, si lo entendés, no te olvidas más. <risa> Señoras, señores, Fernando Pereira...
0: Fernando Pereira estuvo con nosotros en el día de hoy. Vas Muchísimas a criticar gracias. a
2: Matonte, a alguien vas a criticar porque no criticabas a Matonte de, a de ayer, Peñarol Nacional, Matonte.
1: Y bueno, no, ¿El juez? no yo
2: en general. Quiere <risa> tiene lío, viste. ¿tiene en general, <risa> el
1: El presidente el Rubio dijo, pasión.
2: el presidente Ruiz lo dijo, Matonte estuvo bien. Los hinchas peñarol dijeron y los jugadores dijeron, Matonte horrible.
1: <risa> y algunas amarillas, pero nada, nada, nada que se pueda decir demasiado dominante como muchas veces pasa lo que pasa es que el fútbol es una pasión yo miro el fútbol y a mí se me mueven cosas por todos lados confieso que hace mucho tiempo se me mueven más por el, go el básquetbol y por goles pero en el fútbol me pasa lo mismo, se me mueven muchas cosas. Entonces, ¿qué objetividad puede tener un hincha? No. Por eso cuando me dicen la Lug es popular, yo digo, no, popular es Peñarol, Nacional, goles, aguado, <risa> la luna no la conoce nadie. Atenas. Atenas. Atenas, claro, Atenas, hay que ver lo que... Bueno, yo viví ahí, hay que ver la pasión sí. de esa barrita. ¿eh? Esta brava. Es una pasión de y aquella. Y estamos volviendo. Y están volviendo, sí, sí igual que, que Frente de... sí. a Empezaron a volver. <risa>